0: אנחנו עומדים אה, לנסוע היום בעצם לשני בתים, וכשאתם עולים על המרכבה, ותכף אנחנו נמריא, אני רוצה להגיד שלום גם לדוד מוסקוביץ, שזה יופי, תעכבו אחריו, איזה דברים מהממים הוא כותב, תעכבו. הוא בשידור, מעבר לתוכנית השבועית שלו ביום רביעי, בימי רביעי בערב, אז עכשיו הוא כותב גם כך דברים מהממים על ספירת העומר ובכלל. תעכבו, יופי. בית שחר החל פה, שמעלה אותנו ליוטיוב בנאמנות תודה רבה, וגם התגלתה כזמרת, חוצבת לעבוד, באירוע האחרון שלנו בשבט, איזה יופי. תראו בעצם, שני הבתים שאנחנו ניסה אליהם, ואנחנו נתחיל בבית הכעס, בעצם אנחנו נבוא לשם היום, מהכיוון המרפא דווקא. כי אני שם לב לתופעה רווחת, ש... אנשים בתוך המסלול של הרוחניות הם נופלים קצת לשקר עצמי בכל מה שנוגע לכעס ולדימוי עצמי וקל ליפול לזה. אני אסביר גם למה. וכדאי מאוד לחזור למקום הזה ולבדוק שעשינו את זה כמו שצריך ושזה סגור טוב כדי שלא יתברר אחר כך שהייתה שם זליגה אנרגטית חזקה שהובילה לשיעורים לא פשוטים. יצא לי, יש לי הזכות להיות בקשר עם כמה שהם במצב לא טוב, רפואי ותדרי ומשפחתי וכל, בגלל דברים כאלה. בגלל שיעורים שלכאורה הושלמו, ולמעשה לא הושלמו, ואנחנו ניגש לזה, נתחיל בבית הכעס. אבל שוב אני מזכיר, הרעיון שלנו היום זה דברים שחשבנו שסגרנו אותם, ושמתייצבו והכל בסדר ולמעשה אנחנו בשקר עצמי וזה לא סגור ומה עושים זה ואיך עושים עם זה וזה הנושא היום, טענו בבקשה על המרכבה הנה, לא סטימו שיצטרף אלינו שזה סימן שהיכול לסגור את דלתות החללית ויאללה אז אחונה, 447 <laughs> ויובלי, פה זה המקום בשביל לפתוח את הספוטיפיי. ברוכים הבאים לבית הקאס, אני דור פולס, ובאנו היום ללמוד תובנות שקשורות בניקוי של המערכת מזליגות של טוב, כעס, יש מקום נקודה, שורה חדשה. יש לו מקום. יש לו מקום חשוב במערכת הרגשית שלו. ولכן אנחנו בתוך המה... נגיד, המהלך של ההתעוררות, אנחנו, כשאנחנו מגיעים למערכים הרגשיים שלנו, חשוב מאוד להזכור. לכעס, או צריך להגיד לחעס, יש מקום, בהחלט יש מקום במערכת הרגשית שלנו. זאת אומרת, מותר לחוס. זו הנקודה, okay. זה נורא חשוב, זאת אומרת כשמתעורר בכלל רגש, אבל הלכת כמה וכמה כעס, שתמיד מעורב אגב בשיפוט, ופה הקאץ', ואני נתפס לנושא של הכעס, כי כעס לא מודע, או לא מנוטר, או לא מכוות כמו שצריך, הוא יכול ליצור מחלות שלא נדע. ממש, ממש, ולא רק זה, הוא גם יכול לעקב וגם להסיט אותנו קטעות. ממי שאנחנו, ממסלולת התעוררות, מהיעדים שהצבנו על עצמנו, כעס זה דבר שצריך לדעת לעבוד איתו. אז אמרנו, טוב, ענה ראשונה, יש לו מקום, לא באנו, להיפטר מתחושת הכעס בחיינו. וגם אנשים שיש להם הרבה כעס, אין בעיה, לא באנו להיפטר מהתחושה. התחושה, תחושה. יש מקום לכול התחושות, בוודאי לתחושות כעס. אין בעיה, זה דבר ראשון. עכשיו שביססנו זה, כי אם אתם פתאום הפסקתם ביחוס לגמרי ואתם לא חווים בכלל כעס, יכול להיות ששווה לבדוק את המערכת הזאת, אוקיי? טוב. עכשיו מה שקורה זה שרוב האנשים, כשנמצאים בתוך המסלול הרוחני, כשהם כועסים הם מרגישים לא רוחני. זאת אומרת, חוויית הכעס מתורגמת ככישלון באור, וזה לא נכון בכלל. ‫ככל שאנחנו יותר ערים, ‫אנחנו מאפשרים לאגו לבטא את עצמו. ‫אנחנו מתבוננים בזה, ‫אנחנו מסכימים להרגיש את זה, אנחנו לזה מקום, ‫ואנחנו בוודאי ובוודאי לא מזדהים זה, ובוודאי, ‫ובוודאי לא מצדיקים את זה. ‫ופה יושב הדיסונס הראשון ‫שמופיע בדרך בשקרים עצמים ‫אצל אנשים עם anger issues, תראו, זה שמותר, כדאי ואפשר להרגיש כעס, זה לא קשור לעובדה הזאת שאין מוצדק. עכשיו, כשאני אומר זה עכשיו, אתם תרגישו את האגו שלכם מתנגד, ברור לגמרי, כי יש מוצדק. זאת אומרת, אני בצדק. אין דבר כזה. ואני גם למה. אתה אף פעם לא כועס בצדק. את הרבה פעמים אפשר להבין למה אתה כהס. הרבה פעמים אפשר לרעות את הסיבה לכעס. הרבה פעמים אפשר להבין את כל המערכת. ו... אבל להצדיק את הכעס, אני כהס ואני צודק כשאני כהס, זוהי טעות אנרגטית. אם אתה כהס, אתה טועה. אתה טועה בכך אתה כהס, אבל מותר לך. ממש כך, ואני רוצה לסביר את זה. אוקיי. קודם כל, כעס הוא חיבור, בעצם, הוא חיבור של שני אלמנטים, קודם כל, שיפוט, כי אתה כועס רק על מה שלא בסדר. מי קבע זה לא בסדר? זה שיפוט. זאת אומרת, בלי שיפוט אין כעס. צריך להבין את זה, אוקיי? וזה מהול, מהול, בידי, לא יודעת, זה מהול בתוך אנרגיה, כעס, שבעצם כוח, איזשהו כעס ואיזשהו כוח, כדי קוש שו ביאצם יתנגדות. תחלה נגדות שמחוברת לשיפוט. נכון. ומאחר שאנחנו לא יודעים באמת לשיפוט, השיפוטים שเรามוסו בקטיבים, הם לא נחונים. כך כדי לשיפוט נכון, אתה צריך לדעת את הכל, và אנחנו אופת מלוידים את הכל. ו really השיפוט שלנו יש באמת ספק. זה גם מסיבה שỌברים לכם לי ולחולמ במשולו הרוחני ללכת על. כף זכות. לתת תמיד כף זכות. תמיד, 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 תמיד כף זכות. תמיד. למה? בסיבה הפשוטה שתמיד יש ספק בהשמעה, מאחר שאנחנו לא יודעים הכל. זה לא התפקיד של בני האדם לשפוט בני אדם אחרים. ואני לא מדבר כרגע על מערכת המשפט הפלילי שהיא לחברה. זאת אומרת, שהעבודה שלו זה לשפוט אנשים ולקבוע את עונשם שהם עבירות, זה משהו אחר. לא על שיפוט האנרגטי, ערכי, מוסרי, שאתה מסתכל על מישהו על איך הוא לבוש, או איך הוא מתנהג, או מה הוא עושה, או מה הוא עשה, או איך הוא חושב, או הוא, איך הוא מתנהג, ואתה קובע אם זה טוב או לא טוב, ובוודאי על עצמך. שאתה אומר, זה לא טוב, זה כן טוב, זה לא טוב, זה, זה רע, אני מתנגד, זה אני כעס, זה מקום כי קשה מאוד לשמור את החיבור לתדר של ההווה המיטיב כשאתה כועס. מדוע? כי אתה רק על משהו שהיה בעבר. בעצם, וזאת תובנה נוספת, כעס הוא מיד מחבר אותך לעבר. מיד, ואני מזכיר שוב, שהעבר איננו. הוא רק נמצא בזיכרון. זאת אומרת, אתה כרגע מתנהג מול הזיכרון, או במילים אחרות, האנרגיה שלך... היא מכוונת למקום שלא קיים לעבר, נכון. בעוד שאני מזכיר שהעבר, לא משנה מה הוא, היו לו שני תפקידים, נכון? אחת זה לתת לך זיכרונות נעימיים, והשני זה ללמד אותך את כל מה מוסד זה יופי. אין סיבה להעביר אנרגיה כועסת על משהו שכבר איננו, ואני אתן דוגמה. כן? נגיד שאתה חוזר הביתה אחרי יום עבודה, והבית בלשון המעטה מבורדק והייתי זהיר עם ההגדר ומי ילדים יודע איך ילדים מסוגלים 20 דקות להפוך בית למשהו עייף, הרבה שעות, הרבה עניינים, וסדר ונוח, <עכשיו> זה פוגש את ההתנגדות שלך, כי אתה לא רוצה את זה ככה, ואתה שופט את הילדים בבית, כלא בסדר, לא מתחשבים, לא מקשיבים, לא מחונכים, לא כך זה צריך להיות, לא משנה שזה כרגע כך. כרגע הבית מבורדק פצצות. האגו שלך קופץ ואומר, בוא, זה לא אמור להיות כך, בטר לא כשאתה חוזר העף, זה לא אמור להיות ככה, ולכן, בגלל כי זה אמור להיות כמו שאני חושב, של להיכנס ושהכול יהיה מסודר. אז אני צודק, הצדק איתי, ועכשיו הם לא בסדר, הנה השיפוט, ועכשיו אני מוציא עליהם אנרגיה של ההתנגדות מהמצב. לזה קוראים כעס, ואני צודק. אז בואו נפרק את המקרה, בואו נפרק את המקרה. קודם כל, לא משנה כמה תכעס, זה לא יסדר הבית, שלך. זה גם לא ישנה כעס לא משנה את ההווה, לא משנה את העבר, נכון? אז, אז זה לא אפקטיבי מול, מול הדבר הזה. אתה כועס מה שהם עשו, למה אתה כועס? Okay. זה דפוס, אתה קובע מגיע אחרי עבודה, מגיע לבית נקי ומסודר, או שיהיה אוכל על שולחן והאישה לא הכינה, או שיהיה ואושה ואושה, שיהיה שקט מהשכנים כשאתה את אתה קובע את זה, ולכן אם זה לא ככה זה לא בסדר, זה שיפוטי לגמרי מי אמר שזה ככה? מי אמר מסודר? ומי אמר שצריך להיות תוכל על השולחם? ומי אמר שהמציאות צריכה להיות אחרת מאיכשהי? זה שאתה חושב ככה או רוצה ככה, זה לא סיבה לשפוט ולכעוס. אז אתה רואה שהאגו שלך עובר את התהליך הזה, והוא שופט והוא אתה אומר לו, אין די שלי. אני רואה שאתה כועס, ואתה מבועס, ואתה מתנגד. אני לך זה כתחושה, אבל נטעה, אתה לא צודק פה. מותר לך גם בלי צודק, נכון? ואני מאפשר את התחושה, ואני נמנע מהשיפוט. זאת אומרת, אני לא מוציא את ואני לא מוציא את זה מהמקום הצדקני ולא מהמקום השופט, אלא פשוט מהמקום שלא מרוצה מאיך שזה, ביטוי אותנטי לתחושה. זהו זה. זה לא הופכתי לצודק ולא הופכתי. מאוד. אני דוגמה, אני הבאתי דוגמה מאוד מאוד פרימיטיבית שאנחנו מכירים. אבל בואו נלך למערכות יחסים זה יותר ויותר מעניין. תראו, 50 אחוז מהזוגות מתגרשים, ו-80 אחוז מהזוגות נפרדים. המערכות יחסים של נפרדות, הן ידועות בזה שיש מאחוריין שובלים וזנבות, ושאריות ועקבות, וחיבורים ואוגנים של כעס על מה שהיה, ועל מה שלא היה, ועל מה שאיננו, ויש כעסים, ממערכות יחסים קודמות. זה יכול להיות עם אקסים, זה יכול להיות יחסים בני משפחה, זה יכול להתמערכת יחסים שלך עם עצמך, נכון? גם פה, חשוב מאוד לזהות את לירות לראות למה ההתנגדות, להתאמת עם עצמך, עם הזאת, שזה שאתה התחושה, זה לא אומר צודק, ואני שוב פעם מזכיר, שוב צריך להגיד, מזכיר לכם ולי, זה שאני שאין כעס צודק, לא משנה מה, השכן לא הסתכל וישפח לי חלב חמוץ על הכביסה ועשה טעות ואני כועס עליו בצדק כי הוא הרסי את כל הכביסה הריחנית אתה לא כועס עליו בצדק עוד אלמנט, למה אתה לא בצדק אחד, מה אתה כועס עליו שהוא כולנו עושים טעות. מה אתה כועס על טעות? כן? מודיו ועוזה וירוחם מה אתה כועס על את זה לא לך עכשיו צריך להבין דבר מאוד פשוט. אתה מעוניין לכעוס? אנחנו לפרק שבסדנאות אנחנו עובדים איתו הרבה. תראו, אנשים משתמשים בכעס כדי לאלף את הילדים שלהם. הם בעצמם אולפו ככה. לא תעשה מה שאבא ואמא אומרים, אז הם ייחסו עליך, לא וזה נקרא אילוף. מדוע? בניגוד לחינוך. כי בחינוך בן אדם עומד לעשות פעולה כי הוא מבין את הערך שלה. באילוף בן אדם או חיה לא עומדים לעשות פעולה מתוך הפחת מה יקרה אם הוא לא יעשה אותה או אם יעשה אותה אחרת. והמחירים הנפשיים והאנרגטיים והחברתיים וההיפתחותיים של אנשים שאילפו אותם בתוך משמעת שזה אילוף. זאת אומרת, הילפו אותם באמצעות כעסים. למקום שבו נראה להם, נראה להם וגם נראה להם בהווה, נראה זה בעבר, שכעס זה דבר לגיטימי לגמרי כדי לחנך. זאת אומרת, הילדים יראו שאני נורא כועס כשהם עשו משהו, יפחדו מחרון הפי, הם זה אילוף. הרבה יותר שאתה שזה באמת מכעיס את התגובות שלך, אבל אין להם מה לפחד, ואתה תסביר להם איך לדעתך זה היה צריך לראות, ותפתח איתם על זה שיחה, ותראה, אולי הם יראו את מה שאתה רואה, זה יותר יעיל, להסביר, ומותר לך להגיד להם, תראו, אני מרגיש כעס, אני מרגיש התנגדות, אני מרגיש את זה, ואני, מה רואים, זה פשוט, אני מאפשר את הרגש, אבל אתם לא אשמים, אתם או טעיתם, או שאתם לא זה הסיפור כזה, אתם לא אשמים בשום דבוק. עניין של הכעס. עכשיו אתה מתחיל להיכנס לתוך מערכות היחסים שלך עם עצמך. זה המקום שבכלל אני נהנה ממנו. אוקיי? אנשים לא רק על עצמם. הם גם למדו זה מההורים, עצמם, לא בסדר. ואנחנו לא בסדר אם אתה בסדר או לא בסדר? טעות, לומד אולי לא היה לך את כל הכלים, אולי היית חייב לעבור פה. מה אתה כועס על עצמך כל כך? בא הדפוס הזה? מפשל, אז אתה כועס על עצמך, אתה יורד על עצמך, אתה מדבר עצמך לא יפה. נכון? טוב. עכשיו שוב אני אומר, קצה החוט, אין מוצדק. מותר לכעוס, אין מוצדק. אתה לא בכעס, גם לא כתפיסה, כי אתה לא יודע הכל. זאת אומרת, יש ספק וכף זכות. אני מסכם. כשאנחנו מצב שמעורר אצלנו כעס, אנחנו נזכרים. מותר לכעוס, השיפוט שלך לא נכון, אתה לא מעוניין בכעס, אפשר, תרשה לעצמך את התחושה, תזכור שההתנגדות שלך היא תוצר של שיפוט, לא יודע הכל, תנשום, ואל תצדיק זה, ואל תאלף, נכון. האגו, שלפעמים הוא דפוק ברמות מטורפות, הוא חושב, כמו ילד קטן, שאם מישהו עשה לי משהו לא בסדר, אז אני מעניש אותו בזה שאני כועס עליו. אני שולח לו אנרגיות של כעס, והוא אוכל אותה בגלל זה. אני נוקם בו. נכון. הדבר הזה מראיל את כל הסיסטם שלנו. נכון. כי אתה, אם מישהו עשה לך משהו שיש שהוא... לך התנגדות אליו או שהוא מעצבן אותך או משהו, בזה שאתה תכעס, אתה דופק את עצמך, אתה שוטט את הרע על זה. נכון, אתה, אל תכעס, אתה תרשה לעצמך להרגיש את הכעס, אתה תבין שאתה לא צודק, אתה תברר את העניין ואתה תיאשר זה, ואתה לא תמשיך לכעוס עליו. ותאמינו לי, אנשים מגיעים לסשנים כבר שנים, שהם שנים. על מישהו מהמשפחה, או בן זוג, או הילד, או משהו, שלפני 12 שנה אמר להם איזה משהו שגרם להם כל כך לא נעים, שהם כועסים עליו עד היום. זאת אומרת, הבן העליב אותם בליל הסדר 1984, okay. ומאז הם לא מדברים איתו צ'ילבא, כועסים, 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 ובכל ובכל את השם, ואתה רואה, אתה פרצוף את עכשיו כשאתה בוחר בהמצ כשאתה בוחר בדרך האור כשאתה בוחר בהווה כשאתה בוחר בכוונה טובה כשאתה בוחר בסליחה כשאתה בוחר בהתחלה חדשה כשאתה בוחר בתדר אתה לא יכול להעבור את השער ולהיכנס פנימה אתה לא יכול כשאתה סוחב את כأس ועשמה וכל הדברים האלה אתה לא יכול זה לא זה, זה 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 לא עובר את הפילטר זה לא נכנס וכאן אנחנו מגיעים, וכאן, אנחנו מגיעים לאחד מהשקרים העצמיים הגדולים של המתעוררים, ואני פרוגש זה המון, שאנשים הם מספרים לעצמם את סיפור הסליחה, כן, וסלחתי יון כיפור ובכלל, ו... ויאללה, סלחתי לכולם, ובא אם אתה חושב שסגרת את נושא הסליחה בחיים שלך ומלמטה מתחבים להם כעסים וטינות ועצבים וחיסול לחשבונות ורגישויות והטריגרים יכולים לקפיץ את זה, אז אתה, חמוד שלי מסכן את עצמך מאוד. כי זה צווה ריבית הדבר הזה. זאת אומרת, חוסר מודעות שנובע מיוהרה. כן, טיפלתי בה בקסים שום בעיה, הכל בסדר. מגיעים לפתחי אנשים עם סרטן ועם איגרופיה ו... ועם אלרגיות ועם מחלות כרוניות של, של השלד וכל מיני כאלה. וזה הכל זה, כעשים ואשמות ואשמות. עכשיו הרוחני, המצוי הוא גם, יודע, הוא גם יודע שאם הוא מאשים או אשם אז לא באמת באור ואז הוא את עצמו I זה we have to be able to get a little bit of 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 אפילו קדאי מותר לי גם להביא אותו, אין בעיה בכלל, בכל צורה, שלא פוגע באנשים אחרים, כן, לא באלימות. מותר להביא את זה, מותר להרגיש את זה, זה לא עליי, שום דבר חוץ מזה שאני זה, נכון? זה למודעות. אומרת, אנחנו מזמינים את שלנו לבוא למעלה, אל מודעות, המודעות, כדי שנדע על מה אנחנו לא נצדיק את זה, בטח לא את השיפוט, ממש ככה, אבל נבדוק את זה ונראה את זה, ואז נוכל לדעתי מה אנחנו מדברים. את, אנחנו את כזאת, לב, הילד הפנימי שנמצא בזיכרון, הילד הפנימי הוא לא של סליחה. וכשאנשים עוברים תהליכי סליחה מול אנשים שהיו בכעסים איתם, הרבה פעמים זרורים, או אנשים קרובים, או עצמנו, הם שוכחים שהילד הפנימי הוא לא בעניין של רוחניות, והוא לא בעניין של סליחה, הוא לא בעניין של סליחה. זאת אומרת, כעסים, זהמים, תינות, חשבונות, אשמות ואשמות של הילד הפנימי לא מתרפאים בסליחה. הוא לא בעניין, זה לא מעניין אותו בכלל, מבחינת הילד הסולו לו עוול, ולו בו, ולא מעניין אותו כרגע מבחינתו, זה לא בסדר, והוא מתנגד ומתנגד ומתנגד, וסליחה לא מעניין אותו, אם אתה בא סליחה לילד זה עוד יותר. נכון. ולכן ריפוי של כעס של הילד הפנימי, הוא של סליחה, אלא הוא של חיבוק, של אכלה ושל חמלה. נכון. לאפשר לו להיות איתו, להסכים להרגיש אותו, לא لاتתלו במה, והילדים הפנימיים הם קואסים מאוד, הם קואסים על פה של אורים, ורחל אוריאוס פה שלוח, הם קואסים על מחתחנו, הם קואסים על החברה, הם אורים לא נותנים לילדים להביא את הכעס שלהם כמו שצריך, כי זה מאיים עליהם. על התדמית שלהם כהורים טובים, הם מתביישים מהשכנים יחשבו, הם מפחדים מעוצמת הלאבות, זה לא בא טוב, זה עושה להם כאב ראש, והילד או הילדה הפנימיים מגלים מהר מאוד שהם לא רשאים להוציא את הכעס איפה ואיך שבא פחות שלהם. ואז בעצם הם צוברים זה. ואם צוברים זה, אז כל פעם שיש טריגר, הדק, שמחובר לילד הפנימי, אז ולכן יש לכם לפעמים פרצויות כעס במקומות שלא קשורים בכלל. וזה זה. וסליחה, לא זה. סליחה של מבוגרים. היא, סליחה היא של אנשים ערים, של אנשים בשלים. תהליך של סליחה, שלושת רמות הסליחה. נכון. זה לא משפיע על הילדות הפנימית כל הזמן. ילדות פנימית זה רק לזה, לחבק זה, מה זה לחמול את זה? זה לאהוב למרות הכעס. את הדבר הזה גם כשהוא רותח, עצבני, אותו אותו כי מבחינת הילד הפרספקטיבה שלו זה ככה. לך לו שאפשר להיות את לא רוצה להיות זכרת, את הילד הפנימי, שכשאתה בתוך מערך ההתעוררות שלך, תבדוק טוב, 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 גם את מערך הכייסים של הילד, ואל תחשוב שהסליחה, פטרה את זה, והאם אתה מאפשר לו, וזה במגעים ובטריגרים, מה בילד, וזה יכול להיות באינטימיות, וזה יכול להיות בכסף, וזה יכול להיות במשפחה, וזה, הילד מופיע בהרבה מאוד uh, זוויות, הוא הרבה יותר שאנחנו מסכימים להודות. זה בסדר, להיות, לתת, לחבק, לא לשפוט, לאפשר, להצטרף, לחמול, הילד. אתה מבוגר, לבדוק שוב ושוב 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 את הנושא של אני צודק בכעסי, זה קצה אחרות, אתה לא צודק בכעסך ולא היית ולא תהיה צודק בכעסך אף פעם, אתה גם לא מעוניין לכעס, זה אגו לפני התעוררות, שהכעס נותן לו השלה של כוח ושל צדקנות, וזהו מרגיש טוב, ועשייפתו שלו נחון, וויצודק, ויצודק, לאיצודק. אז בעיה, המערכת, זה вот זה. שחקה זה. נחון. וכאילו גובר מחובר זה מחובר, לעוצמות, זה, מחובר לאנרגיות, זה מחובר לאשמות, זה מחובר לזיכרון, זה מחובר לרצונות. טיפול נכון בקס הוא טיפול מרפא. זאת אומרת, יש לנו מבוגר, סולח ולא מצדיק את השיפוטים שלו. זו כבר קפיצה. מוכן לראות אחרת. מוכן להבין שהסליחה היא עצמו. הוא נוקם בחס נכון? אה, אותי, אז עכשיו אני חס שנים. נכון? אתה רואה את זה גם זוגות. נכון? The silent טריטמנט. שבן זוג כועס על הבן זוג השני, ואז הוא משתתק ומייסר בשתיקה, של, של כעס בעצם, וזה לא עוזר לשום דבר. הכס, אותו, השני, השיעורים, תיתן חיבוק, תיתן לעצמך, לסביבה, ולהכול, לילד, לחוס השלב הראשון הוא נורא קשה ego. טוב מאוד, תתאמצו. יום ראשון, אחד במאי, יום הפועלים, תעבדו בזה. זה קודם כל מנטרה. אם אני כועס, אני טועה. לא כשאני מרגיש את זה. Okay. זאת אומרת, ההרגשה היא לא טעות. נכון? אבל הבחירה הבקרה, זה טעות, זה לא דבר. נכון? זה לא כלום. זה רק לגיטימי להרגיש את זה, אבל זה לא משרד כלום, ולכן זה טעות, בעצם מותר לטעות, ואני לומד מזה, שאם אני פוגש משהו שנראה לי לא בסדר, אז אני פשוט בודק מה אני יכול לעשות, אני לא צריך לחוס, נכון, הכעס מיותר לגמרי, ואם אני מרגיש כעס, אז אני מרגיש אותו, זהו, נכון, אז דבר ראשון, שימו לב לנקודה הזאת, אנחנו מצטללים מול הדבר הזה, אין יותר הצדקה לכעס, ויש מקום לתחושה, אחד, יופי, שתיים, הילד הפנימי שלי, במערכות החסים שלו, המוקדמות, לא יכול ולא חייב לסלוח, הוא גם לא סלח אף פעם, וכל פעם שהוא דורש במה להראות את הנגדות שלו ואת הקסים שלו, אנחנו ניתן את זה באהבה, נכון, ולא ניחס עליו שהוא כועס, ממש כך, ממש כך. אנחנו נגלה שהדבר הזה הוא מתחיל נכון, וזה מעוז מאוד מאוד קשוח של האגו, כי כשהאגו כועס, אז הוא גם צודק, והוא גם מתנסה, והוא גם עליון, והוא גם שופט, והוא גם כוחני, ומאוד בא לו על זה. רק לפני שאנחנו יצאים מפה, אגיד, מי שמכיר את בניסים, שעד כדי כך, הכעס הוא מקום נוח לאגו, שכשהבן אדם עומד לפני התעוררות, ממש לפני התעוררות, כאקט של חירום, כאקט של חירום, אנחנו רואים את האגו מצيف לתוך המודעות שלו הרבה מאוד כיסים, כאקט של חמם. פתום אתה קואס על המורה שלך הרוחני, אתה קואס על הצניחה, אתה קואס על הדרך, אתה קואס כועס... כי כשאתה קואס אתה כבר לא יכול להיות מי שאתה באמת, בגלל העובר ובגלל השיפוט ובגלל החלוקה האנרגטית ובגלל הקצף. והללויה, תתרגלו, תתרגלו, אנ אנ כס נצחק. נכון. ממש ככה. וזה מצבן אותו. הוא כועס. כשאתה, כשאתה אומר לאגות, שמה, אין לך כעס מוצדק. הוא אומר אז כשעשו ככה וככה אני צדקתי. לא. אתה לא ביסוס. כמו זה, זה היה יותר מדויק מאיך ראו את זה. אתה לא צודק כשאתה כועס. רק מותר לך לכל זאת. בזמן שאנחנו הולכים לבית הדימוי העצמי, שגם פה אנחנו נעשה היום תיקון. בדרך. חשוב להגיד שכשבן אדם מרגיש שהוא ער, והוא מרגיש שהוא התקדם, והוא מרגיש שהוא שלב, והוא מרגיש שהוא שמח, והוא מרגיש שהכל בסדר, ושהוא שהוא זה, שהוא זה. אז הרבה מאוד, פעמים, הרבה מאוד פעמים, יש מאחור הדברים שהם לא אומרת, הרבה פעמים יש לנו איזו הרגשה שהגענו, ולמעשה זו אשליה. לבדוק אותה עצמנו שוב ושוב, ושוב, ושוב אנחנו בודקים ובודקים ובודקים, ולא לעזוב את נושא האשמה ואת נושא השיפוט ואת נושא הכס ואת נושא הדבר, זה דברים האלה לא אותם. כל הזמן זה אני רוצה להגיד שבתוך מסלולה התעוררות יש הרבה מאוד שקרים שנוגעים לרצונות. וגם את הקונפליקט הזה כשאנחנו בטיסה לבית הדימוי עצמי, אני רוצה רגע שאלו אותי, אז אני רוצה להתייחס תראו, היכולת שלנו לקבל ולסמוח בהווה היא עלולה להתארגם כמו underachieving, או במילים אחרות חוסר מוטיבציה. כי אם הכל בסדר, và הכל על כף עק, và הכל מדויק, và הכל ברגה, và הכל מגיעים אדלהך, אבל אז למה בחלל שאני תמצו, שאני ישכיא, שאני אעשה משהו בחלל למה שאני אעשה, כי כשהכל... נכון. וזה שנדנה לך בכלל, כמה לעשות, ואיפה לעשות, ואיך לעשות, ואני לא, חייב, ואתה באמת לא חייב, אז למה לעשות? וזה שאלה בעצם, זו שאלה מצוינת בעינן של הרצון, למה בכלל לרצות? כי okay. לא, הרי הכל נעשה ברצונו. למה אני צריך בכלל רצון? למה? Okay. והתשובה על זה היא שאתה מיוחד, וגם את וגם אני, אנחנו גם שייכים לרקמה אחת, ואנחנו גם כל אחד מביא את המתנות המיוחדות שלו, ולכל אחד יש מתנות מיוחדות מדהימות, והיקום רוצה אותם. ואם אתה לא תיתן מקום לפעולות הייחודיות שלך ולרצעונות המיוחדים שלך, ולכישרונות המיוחדים שלך, ולתנועות הייחודיות שלך ולפרספקטיבה הייחודית שלך, אז היקום בעצם יפסיד מתנות שרק אתה יכול לתת. וזה נורא נעים וזה נורא בעולם בהדיעה שלך יש משהו שהיקום צריך אותו, אחרי לא היית פה, ואתה יכול לתת ואני ממליץ כן לתת את זה, וכן לרצות. ועכשיו אני אצטט קצת את פאלו קואלו, שכתב את ההלכים ההי, שאני ממליץ לכם לקרוא, שהוא אמר שברגע שאתה מבין את ליקום, אז היקום הבין שהבנת, ועכשיו הוא מתחיל לעזור לך. נכון? וזה נורא יפה. כי אנחנו מקבלים עזרה, אנחנו בכיוון הנכון, ואנחנו לא מקבלים עזרה, אנחנו פשוט וקל. זהו. זה אמור פועל לכיוון שנכון לך, ואתה תרגיש. ולכן למה לעשות? כי העשייה שלך זה משהו שהיקום מחכה לו. כמו שאתה מחכה לעשייה של אנשים אחרים. נכון. וזה מחבר אותנו ומביא אותנו, טוב שבאתם שמו. לבית הדימוי העצמי. וזה משהו שאנחנו מתעסקים בתור מדריכים ברוחנים, כל היום עם אנשים, כל היום, בסשנים, בסדנאות, בהרצאות, בספרים, בכל היום מי אני, מה אני, מה אני שווה, כמה אני ראוי בואו נטפל בזה כי פה יש קרים עצמאים עם הלב ואבא הלב רוכים הבאים, לבית, לדיבוי העצמי או תן לנו זמן לנשום, משם, משם, תלשמו, תלשמו. חשוב, כמה נשימות טובות. יופי. לקבוע ערך כמה משהו שווה. בעצם יש כמה ברכים, לקבוע ערך. עד אנחנו נדבר פה על שתיים. אחת זה של האגו, למד לקבוע ערך. וזה נקרא קביעת ערך יחסי. רדת אביסטי, هو משווה بين ערך אחד לה caregiver הוא תמיד עושה את זה הוא מסתכל במראה והוא מסתכל למישהו והוא גוזר כמה הוא יפה הוא מסתכל בבנק כמה כסף יש לו והוא משווה למישהו והוא גוזר כמה הוא שווה בכסף וכן הלאה או בימים אחרות גם גבוה ונמוך אם אתה רוצה לדעת אם אתה גבוה או נמוך איך תדע? אם אתה גבוה או נמוך תסתכל על מישהו יותר תרגיש תסתכל על מישהו יותר נמוך, נכון. עכשיו אתה רוצה להשוות לממוצע, אתה רוצה להשוות למה שהיית רוצה, זה הכל השוואה. גזירת ערך Old Fashion של האגו, השוואה. אני רוצה לדעת אם אני סופר טוב, אז אני משווה, נגיד למחירות. אני מכרתי שני ספרים, הוא מכר 50 אלף ספרים, הוא סופר טוב, אני סופר חרה. ברור שזה אני רוצה לדעת, אני כל טוב. אז האם אנשים מדברים על הסרט שלי? על הסרט שלו דיברו? על הסרט שלו לא דיברו? אז אני קולנן לא טוב, הוא הפוך. כן? על הסרט שלי דיברו מלא, על הסרט שלו לא דיברו. אני קולנן טוב, הוא קולנן חראה. הש자기 השוואות השוואות, השוואות, השוואות. וזה בסדר. באמת, ערך יחסי, סובייקטיבי, נקבע על ידי השוואת הסובייקט לדברים אחרים. הנגיד thee עוד פעם. אתה רוצה מבחינה סובייקטיבית לדעת איך להרגיש, אתה משווה, אתה משווה. את עצמך כמו שאתה תופס אותך לאחרים כמו שאתה תופס אותם, זה הכל סובייקטיבי, זה נותן לך איזה תוצר, אליה, למשל, כמה טוב לי בחיים. איך אני זה? אני אחליט מה זה טוב, אני אסתכל אצל אחרים, אני אסתכל אצלי, אני אשווה ואני אדע כמה טוב לי בחיים. שכמובן, אנחנו לב מאוד, הפשוטה, שאני מחליט הכל. אני מחליט למה להשוות, אני מחליט מה הערכים, אני מחליט מתי להשוות, אני לא אצא מהסובייקט. ואני קובע. נכון? נכון. עכשיו, למשל, אם, האם אני מרוצה מהחיים שלי? אז איך אני יודע אם אני מרוצה מהחיים שלי? תגיד, דור, החיים שלך טובים? רגע, בוא נבדוק. איך נבדוק את זה? אה, בוא נראה. אה, מאוד פשוט. אני אחשוב רגע איזה חיים אני רוצה. ו... אני, איך אני רוצה שהבית שלי יראה, איך אני רוצה שהאישה שלי תיראה? איך אני רוצה לזה? אני, של... אני מדמיין את החיים הפנטסטיים שלי, איך הייתי רוצה, בגן עדן ועכשיו אני משווה את זה לחיים שלי, ואני נותן תשובה אם אני חי טוב או לא חי טוב. זה ההשוואה, והאגו עושה את זה כל הזמן, והרבה מאוד אנשים. הם אומללים בגלל שהאגו מוציא ערכים ממש גרועים בהשברות של עצמם מול אחנה. הרבה פעמים ריפוי גדול, מונח או מוטמע בתוך הגישה הזאת שאומרת בואו נפסיק עם השוואות האלה ונקבע את הערך שלנו ממקום אחר לגמרי נכון? זאת אומרת שאני שואל את עצמי מה אני שווה כמה אני ראוי לאהבה מי אני באמת? איפה אני נמצא? אני לא חייב להשוות כדי לדעת את זה כי במילה השוואת תהיה סובייקטיבית ולא נכונה ולכן אני מבין, דבר ראשון, דבר ראשון שהערכה שלי טוב לה שהיא תבוא מבפנים היא לא תילך החוצה זאת אומרת, אני משווה המערכת היא פנימית כל מערך ההשוואה כל מערך הבדיקה כל מערך ההערכה הוא פנימי הוא יהיה פנימי מה סטוב, נאמת? אניнд clockwise אני אומר בוא נראה כמה אני שווה אז אני אומר לפי מה הפרמטרים לא בחוץ בפנים ועכשיו אני מבין שיש פה שני פרמטרים של שווי. אחד הוא אנרגטי, אני בן אדם, وكل בני האדם הם בני אדם, וכולנו שווים. זאת אומרת, אין בן אדם ששווה יותר פחות מבחינה ליות בן אדם. כל בני האדם שווים, בפני אלוהים, בפני הרגע, בפני עצמם שווים. אוקיי, זו התפיסה, איך? אבל בכל זאת אנחנו לא שווים לגמרי. אחד נראה כמו ברד פיט, והשני נראה כמוני, כן? אז זה לא טוב. אותו דבר, נכון? רגע, בואו אחד עשיר, ואחד אין לו התחת, נכון? אחד מוקף בחברים ואחד בודד. אחד הוא ספורטאי מדהים והשני הוא עגלה, כן? אז מה כולנו שווים עוד? גם החיות, אם אנחנו מסתכלים עליהן. אתה בא כי היא יותר גדולה, כי היא יותר גבוהה. בוא תיקח את הג'ירפה והצפרדיה, ועכשיו תשווה ביניהם. מי יותר שווה? הג'ירפה או הצפרדיה, ומהר תגלה. שאתה לא יכול להגיד את זה. כי הג'ירפה והצפרדיה הם שתיים חיות, הם שוות אותו דבר, וזה ייצורים חיים. וזה שאין שונות, זה מה שמאפשר להם להביא מתנות שונות לעולם, או במילים אחרות, ברמה מסוימת, השווי שלנו אבסולוטי, וגם אין סופי, כי אנחנו לא יכולים להעריך אותו, אין סופי, אנרגטית, וברמה מסוימת אחרת יש לנו שונות, ושמה אנחנו מודדים את עצמנו, את שלנו לידי ביטוי לרווחת העולם, היקום. זאת אומרת, שני פרמטרים חדשים לקביעת השווי וראויות האהבה, אם תרצו. אחד זה אנחנו כולנו הושבים, שתיים, אני מוכן לתת לעצמי עלייה וירידה בשובי לפי כמה אני מביא את מתנותיי, נתינה. וברור לי שמי שמביא את מתנותיו הרבה והרבה אנשים נהנים מזה, או מעט אנשים נהנים את זה לעומק, אז זה שווה בעיניי יותר ממישהו שלא חולק את מתנותיו. זה לא משנה את העובדה שכל בני אדם הם שווים. וברגע זה אני מפסיק את ההצגה בחוץ. וההצגה בחוץ, אני בשמה אול סאונון אס דה שאנחנו מנסים לשכנע את מי שמכיר אותנו שאנחנו שווים. אנחנו מציגים שכל, מציגים אומור, מציגים בית, מציגים בגדים, מציגים גוף, מציגים פסדות. של פסדות זה הכל דברים שמשתנים, כדי שאנשים ישקפו לנו את זה שאנחנו שווים יותר. הרצון להיות שווה יותר, אצל המתעורר, זה הרצון לתת יותר, ממה שאתה אשיר זהו. חוץ מזה אתה שווה כמו כולם. עוד פעם, א' וב'. אתה כמו כולם, אתה רוצה להרגיש יותר, תיתן יותר. זהו. וכל ההצגה, וכל המאמץ, וכל ההשוואה לאנשים אחרים שהם לא אתה, כי אתה צפרדיה והיא האם הג'ירפה, או אתה ברבר הגליים, וזה הקוף בבון, ואתה לא יכול להשוות זה בשום מקרה. אתם יכולים לשבוע את זה, שניכם חיות ושניכם מביאים את המתנות שלכם. זאת אומרת שאם הצפרדה היושבת, עם הג'ירפה ל-5 o' t, והן מדברות, אז הג'ירפה אומרת, יו יש לי מתנות מדהימות ואני עסוקה בלתת אותן, וחוץ מזה אני רואה בך צפרדה יקר, אח שווה לי, והוא אומר גם אני רואה בח אחות שווה לי, ואני גם מביא את מתנותיי לביצה וכל. אז הנה הם שניהם שווים, מאושרים, ומכירים זה בערכו של זה. נכון. האגו מספר סיפור אחר לגמרי. זאת תחרות בכול הרמות, מי חי יותר, מי נראה יותר, מי יותר, משווי יותר, מי יותר, מי יותר. זה הסיפור של האגו, זה מאוד מתיש, זה מאוד מחליש, זה לא מחזיק מים, הדבר הזה. זה מתאים לגילאים עוד צעירים, שהריצה הזאת להשיג, היא מייצרת כל כך הרבה שיעורים, שהיא לזה. אבל אם חציתם את הנקודה שאתם מבינים, שאתם לא בתחרות עם אף אחד, חוץ ממעצמכם, כדי להביא את הגרסה הכי טובה שלכם כרגע. זו התחרות היחידה. זהו זה. השוואה זה רק השוואה למה אני יכול לעשות, למה אני יכול לצאת, וזה הכל בלי שיפוט. ובטח ובטח שאם אתה כועס על עצמך, שלא עשית מספיק, אז לקעס יש מקום כתחושה, אבל אתה לא צודק שאתה כועס, החזיר דור בדידקטיות את כולנו לבית הקודם, ונחזרה קדימה. יופי. עכשיו זה מאוד חשוב שכשאתה קם בבוקר, אתה תרגיש שווה כמו כולם, ויותר ופחות לפי הנתינה, וזה בסדר. זה מדד הרבה יותר טוב, מאשר ללכת ולהתעשה כל השוואות, למה היית רוצה ואין לך, או מי את מה שאתה רצית ואתה לא השגת, נכון? וגם ההפך לא בריא. להסתכל על אנשים מלמעלה, ולהגיד איני, אני השגתי, וה franc והם לא השיגו, אני מעלה, אני, גם זה לא עושה לך טוב, זה מפריד אותך. המתנות שלנו, הם האוצרות שנועדו לחלוקתנו, אנחנו מחלקים את זה. זה לא נועד להפריד אותנו. אם את נורא מיוחדת במשהו, אתה נורא מיוחד במשהו, זה לא נועד אותך. זה לא לבודד אותך, זה לחבר אותך. אנחנו מתחברים עם היקום באמצעות נתינת מטנהותנו ואילו שופכים את המתנות שלהם למשהו שמובدل אותם ומפריד אותם הם סובלים מזה מאוד וזה הרבה אנשים. אם אתה גאון, אם אתה שחקן מ אם יש לך כישרון מטורף, אם אתה יודע להמציא דברים, אם אתה יש לך אחות מסועמת, אם יש לך אבנות מטורפות, יש לך איזו תובנות מדימות, יש לך איזו דרך, יש לך משהו להציע, איזה כישרון, איזה יכולת, איזה מתנה המתנה הזאת תחבר אותך, ואם אתה שומר אותה כמתנה זה שלי, זה שלי והאגו משתלט על זה ומנחס את זה וזה מפריד אותי ורק לי יש זה וזה, כזה, אז יגיע פה שיעור ויגיע פה סבל ויגיע פה שינוי. אני רוצה שתשימו לב שכדאי לרשום את שני השיעורים האלה ולבדוק אותם הרבה. מה קורה עם הכייסים אצלי? מה קורה של הילד? ומה קורה עם הערך שלי, ומה קורה עם השווי שלי, כי זה מקומות, אלו הם שני מקומות, זולגים אנרגטית בצורה קיצונית, כשאנחנו נכון, מודעים, כל הזמן בלסדר המודחקים, המוצדקים השיפוטיים, שהם מריצים את האנרגיות לעבר שלא קיים, נכון? ולהחליח את הילד להיות בסבלנות ובסליחה כשהוא לא מול הכעסים שלו, זה נותן עיוות אנרגטי שמוביל הרבה פעמים לסטרס לא רצוי במערכת, ומשם הדרך כבר סוגה בבעיות. יופי. אז עכשיו שאתם תבדקו זה, זה על שני הדברים האלה, וכדאי לבדוק את זה לעומק ולשבת ולרשום ולהסתכל ולראות ולשאול חברים ולשאול בני זוג מה קורה איתי עם הכעסים, מה קורה עם הדימוי, אתה, איך אתה חושב שאני חושב, מה קורה ממש, לסדר את זה כדי שנוכל לעוף כמו שצריך. ואנחנו כידוע לכם ב-27-28 ובבוקר של ה-29 אגם, במאי, זה עוד תטור, זה עוד אנחנו בנטור, ‫דברו עם מטל מורן, קרציסים אחרונים ‫לפני שאני מודיע פה על סולדאוט, ‫וזהו, זה, אימא. ‫כמו כן, בעשרה בחוד, ‫יש עוד תשעה ימים. ‫ביום שלישי, בשבט, איתן יעדכן, ‫תכן תבוא, יהיה לנו ערב ההשערה. אני עוד לא מה, אבל אנחנו על זה. תודה על לי כסף מתנה, הערכה, או לאות אחרת, ‫לא יודע, תודה רבה. רוצה להגיד תודה לשחר החל שמעלה אותנו ליוטיוב, כדי שיהיה לכם שם את הכל, כל הסרטונים. בתחת השם דורפולס באנגלית, ולמובן רבי שמעלה אותנו הספוטיפיי, תודה דבר. <שמע> אנחנו... וואי, זה של... בואו אני אראה לכם, תראו איזה יופי. רגע. בואו נראה. <שמע> אם רואים, בואו נראה רגע. <שמע> אם אתם רואים את הרביעה של חיל אביר. מתארגנת ל... לא יודע אם רואים. אתם צריכים לראות שהם מתארגדים ליום העצמאות. טוב, כדבר שהמצלמה פה לא מספיק... טוב, יום עצמאות מתקרב. רגע נחזור. כן, יום עצמאות מתקרב. ואנחנו... בקווים שיש לכם אירועים כמו שצריך בשביל לסמוח, לא להיות סינים. המדינה הזאת חשובה לנו, אנחנו עוד נעשה ממנה מה Yeah, That's right. Good friends, that it will be a nice weekend and a wish for the summer of May, that